0: Привет! Жуткие новости приходят из Киева. Сегодня под Киевом в одном из парков нашли тело Виталия Шишева. Это руководитель Белорусского дома в Украине. И он исчез вчера, вышел на пробежку и не вернулся. И мне хотелось верить, что на самом-то деле он отправился к друзьям и, я не знаю, там... Загулял и не вернулся из дома. Но сегодня новости а, таковы, что мое оптимистическое предположение не сбылось. Хотя уже вчера было понятно, что если он исчез, то это с большой вероятностью дело рук спецслужб. Вопрос только какой страны. Об этом поговорим. Меня зовут Роман соболек Подписывайтесь, называем здесь вещи своими именами. В любом случае, эта история, она ну, просто будет таким черным пятном в репутации Украины, которая не смогла обеспечить убежище белорусам, которые э, скрываются от своей родины. Ну, Слово «Родина», наверное, здесь не подходит от диктатора своей Родины. Вот это будет а, точнее. И на первый взгляд, если мы говорим о версиях, конечно, остается там какая-то доля, что это какое-то там а, бытовое преступление, связанное с конфликтами между а, людьми на основе их каких-то там а, терок, которые... Постоянно наш вид э, сопровождают. Но думаю, что вряд ли. Это точно не ограбление. Что можно украсть у Набегуна, э, кроме кроссовок и мобильного телефона? Тем более личные вещи и в том числе мобильный телефон остался на месте. Что еще? Сразу в, в голову э, просится мысль о том, что это белорусская КГБ. Я думаю, что я не один такой. Когда Виталий пропал, у меня была мысль о том, что, ну, может быть, он всплывет, извините за это слово, в каком-нибудь из белорусских СИЗО. Такое тоже может быть. И история с Романом Протасевичем, она как раз об этом говорит, что Александр Григорьевич настолько ненавидит тех, кто посмел выступать против него. Что, несмотря на все издержки, просто проводит свои вот эти вот спецслужбистка полицейские операции. И еще вчера мне белорусы говорили о том, что, во-первых, многие из них действительно опасались и опасаются за свою безопасность, находясь в Украине. Ну и говоря о мотивах власти потому что эти же люди они по большому то счету уже ничему помешать в самой беларуси не могут но александр григорьевич он беспощадный диктатор и когда были протесты были случаи когда под минском находили людей позже якобы повешенными но Многие подозревали в том, что это не суицид. В нашем случае у нас, слава богу, не белорусская здесь полиция, а нашего, наша. Она, соответственно, сразу э, возбудила дело о умышленном убийстве. И это э, основная версия. И знаете, что меня больше всего тревожит, что, конечно, в первую очередь, как мне кажется, подозрение спадает на Александра Григорьевича, но вполне возможно, что заниматься этим могли не только белорусы, но и россияне. В каком ключе? Ну, например, почему им это выгодно? А, была масса таких а, выводов о том, что даже вот эта история с посадкой. Самолета Райнер в Минске под угрозой а, атаки истребителя, ну или с помощью истребителя, а, в конечном итоге к чему привело? Что дела, что тут не в Протасевиче, которые там вроде как под каким-то домашним арестом ведет твиттер. А дело в том, что Александр Лукашенко таким образом закрепил за собой статус ä, европейского изгоя. Потому что после нападения на Украину, а тот же ä, Александр Григорьевич, он же шутил о том, что теперь статус последний диктатор Европы, он перешел от него к Путину. И вот сейчас на фоне вот этих вот событий в Минске и других белорусских городах, на фоне вот этих кровавых подавлений антилукашенковских протестов, именно Александр Григорьевич стал главным таким пугалом на этом континенте. Главное зло. А Владимир Владимирович тихонечко улыбается в своем бункере и продолжает финансировать э, Республику Беларусь. Поэтому э, вот эта вот версия о том, что это могли сделать э, россияне, она придумана не мной, это не мой вывод. Этот вывод мне э, подсказали сами белорусы, которые э, были э, знакомы с главой Белорусского дома в Украине. Если это так, то таким образом за Лукашенко очередной раз с помощью россиян закрепится вот, это, вот этот вот имидж самого кровавого и беспощадного ведь там есть один такой момент тут поговаривают что кремлевские товарищи отправили делегацию из крыма в республику беларусь а при всех вот этих вот проби прогибах александра григорьевича делегацию то а, никто не принял и а, фактически их тупо продинамили а для кремля признание оккупации крыма вопрос очень и очень важный то есть при всем вот этом безумии и непонятки, где же заканчиваются российские спецслужбы, а где начинаются белорусские. Факт остается фактом, что Александр Григорьевич -то аннексию Крыма не признал, самолеты туда не пустил. И очевидно, это россиян бесит больше всего. И когда они встречались в, в Сочи, и Лукашенко увез оттуда пол ярда зелени, Первое, что начали говорить российские пропагандоны, это «А как же Крым?» «А Крым никак». А Крым никак. И вот поэтому вполне возможно, по крайней мере так говорят мои собеседники, была проведена вот эта спецоперация. Но есть еще один момент, который касается непосредственно Украины. Это же стопроцентный провал очередной провал украинского государства и украинских специальных и правоохранительных органов. Это что теперь получается? Что у нас людей в Киеве взрывать могут не только россияне, но и белорусы? Предположительно, я обязательно должен подчеркнуть это слово. И откуда у нас получаются такие расклады? Может быть, потому что СБУ и некоторые другие конторы занимаются э, всенародным увеселением, когда одни спецслужбы Украины гоняются за другими спецслужбами Украины. В это время гоняться за россиянами и белорусами просто некому. Более того, я, чтобы вы понимали, что тут важно. А фактически... Вот, этот, вот эта акция, если она все-таки проведена из-за железного занавеса, то есть независимо, будь то КГБ или ФСБ, тем самым они наносят удар по Украине, как по стране убежищу. И люди вряд ли захотят оставаться у нас. Будут стараться уехать дальше в европейские страны. По-моему, это очевидно. И в данном контексте особо, знаете, странно выглядит заявление, которое в Киеве звучат, о том, что вот нам нужно чуть ли не позиционировать Украину как такой демократический хаб демократической Беларуси. Соответственно, против Александра Григорьевича, чтобы... Здесь, то есть в Киеве, а, располагалась вся вот эта вот оппозиционная инфраструктура. Лично я против, а, то есть я за то, чтобы. Наша страна предоставляла политическое убежище всем тем, кто в этом нуждается, кого могут убить или посадить за их политические взгляды. Ну, в частности, в России или в Беларуси. Тем более у нас есть соответствующие указы Зеленского об упрощенной системе для таких людей. Не знаю, как оно работает, но указы точно есть. Почему я против создания вот этого? хаба белорусской оппозиции. Ну потому что белорусская оппозиция, она, как мне, опять же, рассказали, даже этот белорусский дом, он такой, не то что полуватный, а ну, это русский мир. То есть они все вот вращаются в контексте вот этой парадигмы Навальной, там, российская либеральная идея. А там, где начинаются российские либералы, как вы знаете, заканчивается украинский вопрос. А меня это абсолютно не устраивает. И тем более вы знаете, что белорусская оппозиция неоднократно ломалась на украинском вопросе, в частности, чей Крым. Тихановская первое время не могла ответить. Еще ряд товарищей из ее окружения, они же тоже, как бы, чтобы не поссориться с Владимиром Путиным. Да? Так вот, понимаете, почему мы должны предоставлять площадку этим людям у себя дома, если ну, они не убеждены в вопросе, чей Крым? Да, там, где у них штаб-квартиры, в странах Балтии, в Польше, там сомнений в части, чей Крым нет. Но это уже другая история, потому что для них Беларусь, это, ну, наверное, главная геополитическая проблема вместе с Россией. И это у нас, конечно же объединяет. Но вот Тихановская была в Соединенных Штатах, вот, что она там сказала, что встреча с Байденом это ни в коем случае не про геополитику. Почему она так говорит? Чтобы Путина не раздраконить на всякий случай. Так вот, получается, что если завтра ну, что-то случится там у кремлевского этого небожителя, он скажет, ну ладно, давайте Тихановскую назначим главой, главой Беларуси. Ну, к примеру вместо Лукашенко там мы договоримся, у нас есть деньги, у нас есть влияние, возможности, и что-то мне подсказывает, что она согласится, а, вполне возможно. В любом случае Украина должна быть правым государством и убежищем для всех, как для граждан Украины, так и для политических беженцев и а, предоставлять защиту на своей территории всем, а получается что у нас спецслужбы заняты чем угодно, но только не этим. Мне кажется, эта история будет э, нести э, дальнейшие последствия. Это грустная история э, гибели этого симпатичного парня, который погиб на украинской земле, но с большой вероятностью от рук своих бывших соотечественников. Подписывайтесь на канал. Tchau.